0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺
1: ，我是小乐
0: 。在千呼万唤的这个敦促下，我跟小乐决定开一期这个渣男渣女。对对
1: 对，<笑>对，因为好像最开始我们一起以前也大概是一两个月有一期渣男渣女、嗯、是吧？现在好像我们只要一期呃一个月没有出渣男渣女，就会有粉丝。嗷嗷待哺，你知道吗？哭天抢地说怎么就没有渣男渣女？仿佛就是小乐和哈子，尤其是小乐，就身边旁边没什么正经人，就是牛鬼蛇神。<笑>就是，但你有没有想过，我为了保持就是渣男渣女的内容的真实和丰富度，对不对？那也要田野调查，对不对？问一问朋友们，我都快一个个拿刀逼着我的朋友们，就是你做什么丧尽天良的事儿？对啊，<笑>这小罗身边的朋
0: 友，为了保持说这个故事的完整性的话，你我们怎么样要给人家一到两个月的时间去发酵啊？对
1: ，让、啊、让他们去继续，就是感觉他们在做一些社会实践一类的工作，对。<笑>然后最近我们有点想录渣男渣女的原因，就是听了我们上面两期，肯定也知道，就是我最近的那个电视剧很火，
0: 《三十而已》。
1: 三十而已那个电视剧非常的火，里面就出现了两个男渣和女渣，对不对？没错。哎，男渣里面有那种已婚有家庭的这种男人，然后放着放着自己的好日子不过，这种渣男。然后跟他配对的渣女呢，就是那种明知人家家庭和睦、婚姻幸福，然后偏偏硬要送上去。然后这种茶艺丰富，哎，对，这个词叫茶艺，最近很火。就这样的女生，这是一对儿。还有那种海王、海王一样的男的，就是南得
0: 各留一个。
1: 对，那我们今天先讲，就是正好这个渣男渣女个话题，就是常听常新。我就讲第一个，就是一个渣男的故事。好，简直就是 IT 公司界的梁正贤，他是什么呢？就是。我不提名，但是大家一听也知道了，我们华南地区头部的互联网公司，嗯，然后这样的一个公司呢，其实，呃，我就不指名道姓了。在他最开始肯定是这种互联网公司，他都是靠 IT 和产品起身的嘛，以技术来运运营的。那这个公司一旦做大了，就会让很多资本融入进来，所以就成了那种高差这种一类的这种资本运作公司，挖过来一批高管，那他们到这个公司其实就把整个公司的这种。内在的经营理念就变了，他就从以前的技术研发变成了买买买型公司，对吧？我干不出这样的企业，那我就收购嘛。对，所以就变成了这样的一个体系啊，就来了这批，比如说港澳台地区来了这批高管，那他们给这些互联网公司注入了新的理念和血液。那这批人也是一些既得利益者嘛，来了就是身处高位，然后战略决策。那这个公司，这这个我们就管它叫梁正贤吧，就借这个名儿。这个梁总呢，就是来了这个公司，然后、啊、迅速呢，<笑>迅速就把他这套就是高管的做派、习气就带过来了。这种老牌金融公司的这种做派，秘书一定要配得好看，嗯、一定要混混血一样的这种，对吧？但是呢，这个梁总也非常有原则，就不搞身边的人。哦，那秘书，你说这搞多危险？我身边的秘书要漂亮，但是不行，不搞。但秘书干着干着，他想搞的时候怎么办呢？嗯一南一北这个东西一定是源于生活的，他就跟他秘书会怎么聊说，哎呀，比如说他秘书叫曼妮吧，<笑><笑>好起名<笑>对不对？说曼妮啊，你看秘书这个东西是个青春饭对不对？你不能一直干这个，你说你能一直做秘书呢？而且秘书这个东西是你看我在这个这这这个公司。干着干着说，说不定哪天就被干掉，对吧？嗯、那不是一个长久的计，就是活我能走，你怎么办？嗯、你在这家公司，你没有安身立命的本事，对不对？你不能一直做秘书。一边摸,摸着秘书的手，一边讲这番心里话。这样吧，华中就是华东地区有销售，就 BD 这类的工资工作，你去那边那边呢，既是一个新鲜的环境。那其实像你呢，你在哪儿上班都一样，对不对、嗯？你外地人，山镇也好，上海也好，对你来说没什么区别。你去那边开疆扩土。然后呢，既断了和我这边好像是直系部队的这样一个联系，在那边呢有一个新的市场。哎呀，深圳大龄剩女多，其实恋爱各方面的机会也少。你这么漂亮，对不对？上海那边女性地位又高，然后环境又好，适合你这样小姑娘你去。然后这小姑娘稀里糊涂的就怎么哎，临送一程又睡一觉，<笑>对不对？就被渣男这么稀里糊涂的就从秘书换到了这种华华华东地区当了这种 BD 销售。
0: 哎，你别说，你别说啊，这个老板其实还挺有、挺讲究的。你至少说给人家安排个好活其实是是没有他的话，真的不一定哎，是吧？对啊，哦，因为你想
1: 销售这个东西，就是可轻可重，对不对、嗯？你要是有本事转行，那是你个人本事，那没准没本事那。那就不行，就是不行嘛，就相当于给你送走了，嗯、对不对？哎，我这样可以换一个新秘书，哦、你对，啊，又换了一个漂亮秘书，然后你又被我支援了，对不对？那我去上海出差，你是不是得接待我
0: ？哦<笑>，对不对？
1: 哎呀，那不得跟曼妮啊，我到了就是，哎，你看公司的那种协议酒店，你给我挑一挑哪个离公司这边分公司近一点的，帮我订一订。哎，晚上一起吃个饭呀、啊，什么什么，水到渠成，就莫名的就把这个曼妮就变成了。就这个王曼妮就变成了他在这边的一个住户办了，嗯，没事接待。这个王曼王曼妮也稀里糊涂就变成了他的一个这种小三儿吧，这种感觉。然后慢慢的呢，等他的另外一个过了两三年，秘书这东西要两三年一换嘛。对，就我们的梁正贤的两种，让梁总梁总又把他这个张曼妮说一说。哎呀，你看啊、哦，我们这个公司其实除了华东是不是？你看还有华北地区对不对？北京，你看你是北方姑娘对不对？其实还是要回到离家里近一点的地方。<笑><然后笑><笑>是不是？你看，就是国中国还各种中心还是北京，南方其实还是你会发现，说是来了都是深圳人，但其实都是外地人，对不对？<笑>这个地方是没有什么太多归属感的。你话
0: 术挺硬啊，话术
1: 贼硬。你看我是一个香港人，其实我就把自己当成一个职业经理人。嗯，其实对不对？我的根还是你看会不会回到我？像你是北方人，也要回到北方，对不对？离你家里近，你看你妈这两年身体也不是很好，稀里糊涂又把她的第二任秘书。送回了北京去做商务。天哪！在这个过程当中呢，张曼妮和王曼妮也是认识的，你知道吗？哦。而且默默然的，默默的就把这个张曼妮和王曼妮的关系变得好像又默契的就顺了。我不知道你懂我的意思吗？就是在张曼妮还是在做秘书的时候就明白哦，上海有个王曼妮，其实老板去那边是跟她住在一起的。这个张曼妮在这个，他俩
0: 是知道彼此都是情妇的身份。但
1: 张曼妮的那个时候是秘书，还不是情妇，她、哦、不搞她的秘书、哦，你懂吗？明就扎的非常有逻辑和教养，就
0: 是，<笑>对,对得夸他们仨，对，就得夸
1: ，你知道吗？这个梁先生真不是一般的梁梁先生。然后呢，他在这，他在让这个张曼妮做秘书的时候，我不搞你，对吧？身边人不能搞，而且呢，让让张曼妮这几年就树立了一个高大形象，就是爱家、爱生活、有能力，就是对自己的小三儿还好，对不对？有情有义，这总是吧？对，这梁总对自己的小三还好，对上海的这个这个王曼妮呢还不离不弃，对不对？嗯、这些年每次去都看他送礼物啊什么，去国外出差回来还要给他带东西。然后这个梁总在外面是一个非常好男人的形象，因为他一直是一个相当于是一个这种老家在一个地方，然后在这边工作，经常出差。据他们团队的很多人说，他比如说去美国出差，去英国出差。临走之前的最后一件事情，一定要说啊！你们等我一下，然后因为这次出差太忙了，什么都没有。我老婆买。哎，你们能不能陪我去？就是附近的，比如说 LV 啊什么，给老婆买个最新款的包，然后一定要挑最新款的，因为我怕我老婆自己也买了。嗯。然后就是就是这种，还树立一个非常好男人的形象。而且这帮高管，其实在一些这种大佬之间聚会，就没什么可聊的，无外乎自己的家庭、自己孩子去那儿读书了，自己的狗，对不对？那他就一定是坐坐上宾，侃侃而谈的，因为他就是所谓那种孩子送到了名校，然后老婆出身又很好，就是这种，嗯，既是之前是那种金融新贵，现在又是 IT 新贵，然后手位位高权重，然后呢，再加上其实他这些事情藏的都很深。没有人知道，对不对？因为他不搞身边人嘛。然后这帮女生在做秘书的时候就很钦佩他，对吧？嗯，保持这种很克制的距离，反倒是在临走的时候，就是靠这种，哎，这算是一种职场 PUA 哎
0: 。当然了，我跟你先
1: 立了两年人设，那帮人是把你送走的时候再。嗯水到渠成的，稀里糊涂的就。哎您说这
0: 个水到渠成非常到位，因为我觉得这个梁先生、梁总啊，对，人家做的这个男女北调这个工程啊，<笑>做的非常的到位。
1: 对，然后他现在就后面就把这个张曼妮呢就送到北京，<笑>然后他去这个大厂也是小十年的嘛，嗯，他现在是他的第三任秘书，嗯、他的前两任秘书，秘书现在就是一男一，就是一个北京一个上海两个驻京办驻沪办
0: 啊，然后他没说出差
1: 的时候<笑>还有两个秘书在这边接待一下。自自自是不是不是挺精彩？然后呢，这两个秘书之间彼此彼此还知道，然后还会协调，你知道吧？
0: 他们是知道彼此都是情妇的身份，后面就
1: 明白了是、哦、就是其实王曼妮在后面也明白，将来这个张曼妮就会是变成他这个样子。嗯，他就是这么样，但是人一旦深陷其中之后，他就走不出来了。因为你想，他在这样一个大企业里，他慢慢的其实他依托于这样的关系和资源，他也有了他的这种高层的背书。在这边混的也如鱼得水，然后他想跳出去。再是这样的收入和身份也很难了、嗯，然后也默许了这样一个身份给他带来这种庇护，嗯、所以他也走不出来。然后慢慢，他王曼妮和张曼妮这种就是一华南一华北的这种形象呢，然后也树立起来，彼此还会通气儿，就比如彼此还要给彼此打个掩护
0: 、啊，对吧？你
1: 懂吧？懂，就是比如说，哎，他来我这儿了，然后后面去你那儿，然后他最近什么什么东西过敏，你记得给他。哎呦喂，这二姨太三姨太很和谐、啊哎，很和谐，你知道吗？后宫一片祥和，这气最神奇的就是。老婆完全不知道
0: ，你说能不知道吗
1: ？哎，但是现在他们都说不知道，而且这个，比如说这个，就是梁太的正梁先生的正房，比如说去上海迪士尼，这个王曼妮是全程陪同的，车接车送，全程陪同、哦
0: 。天哪，这个妾室做得很到位、啊，很到位，是不是
1: ？就这个渣男渣的，是不是非常有技术含量？是。但是我要说的问题就在于，可能有的人听到这里，哎、啊，好像这个渣男也没有多渣，有情有义。这个渣男是不付出的，他一切都是拿公司资源换来的。他付出什么了、oh, ？他给人家就是正常渣男，不是说之前说那个某,某某无姓男明星给人家买买车、买买表、买包，对不对？他一切是靠公司资源来的。他给小三什么？他没给啊。他是完全通过一己之力的职务无呃公务变职务之便呀、啊，对呀、啊，给你安排工作，给你变走了。他给人家买什么没有啊？然后搞的这两个小三好像是哎，好像是给了很多，对吧？其实没有啊。这只是人家指甲盖一点滴水滴水之恩。说白了，我说难听点，漂亮的王曼妮和张曼妮靠自己的能力，也不是说过了三五年得不到这样的一个职位的。嗯，但稀稀里糊涂被这套职场 PUA 就变成了，就就变成了哦，一个跳不出去的小三，还没有办法认认真真找自己男朋友。说真卖吗？好像有一点。你说要说虚情假意吗？确实是，就是这样的变成了这种职场情感性的 PUA 就套在里面了。然后那个在北京的那个呢，没事还要帮他打点、疏通关系。然后比如说北京听到了一些什么消息啊，圈子里的一些互联网的大佬一些什么活动，还要给他通气。嗯，喝酒还要帮她挡酒，就是这种不干不亚的身份。这两个女生在一起已经很多年了，然后他们也明白，这个王曼妮和张曼妮再过几年，她身边的这个赵曼妮也会是这样一个下场。哦，而且其实女生的青春和职场生涯是非常短暂的。就是他如果想一直靠这样的美色达到这样的关系，早晚有一天色衰爱弛嘛。其实道理都很懂。啊、然后他变成了这个王曼妮和张曼妮，其实自己本身也非常的痛苦。就接下来他们的
0: 岁数应该也没有特别年轻了吧
1: ？就是三十而已的年纪啊，刚刚要到三十对
0: 啊。嗯，那现在可以去做柜姐啊
1: 。<笑><笑>所以说，其实他们现在也进入到了他们职场困境。然后这个这个梁先生呢，他还有这么一圈朋友，都是这个样子。之前他们有一个人说。呃，这里我不是说韩莎饰演一些职业，他们是怎么挑自己的狩猎对象的呢？他们是有一套自己逻辑的，一定要挑那种他们是见识过贫富差距大的
0: 。诶、哎，接上上期了。<笑>对
1: ，而且一定要找这样的女生，因为他们见识过那样的好是什么样，我是这个样子。嗯、哦，我好像继续在做这份职业，可能只能过这种安分守己、这种循规蹈矩的生活。但如果我走了这一步，我的生活会发生质的改变，我会很开心。我并不是说做这个职业的女生一定会走歪，或者是说一定是一个拜金的人，只
0: 是说这些男人在狩猎的时候会更倾向于这些,倾向于这些但我们并不是，我们也
1: 并不是说受害者论，或者是说对哪些职业就有诋毁。对，就比如说他们会挑什么呢？比如说高级的那种，
0: 嗯，房产销售
1: ，房产销售是一种，还有那种高级体检中心的、哦、医护人员，了解，了解。尤其是护士，就是、那种很高级的体检中心，然后还有一些就是。呃，游艇上的工作人员，嗯,嗯还有一些，就比如说是刚才你说的那种的，就是柜姐、啊，柜姐等等，就是这种，他知道他们见识过好东西什么样，但他们自己是够不到的，他们就会找这种，嗯、而且他们不会明确给他们真的好东西，他们一般会是什么？比如说，你是这个地方的销售，你一直比如说在卖这个包买不起，那我就今天在这里买了一双包，不拿走，这个就给你了。
0: 其实都是小来小去了。
1: 对，嗯、然后我也有问过，之前我有做就是销售的朋友，他说真的会有那种男客人就会说：“哎，你帮我量，我这个衣服怎么就是觉得穿着
0: 有有点
1: 不舒服？你帮我。”其实他就是跟想跟这种漂亮的女销售一些这种身体上的接触等等等等。然后我还有听说过那种我我是做设计的朋友，他们是做那种园林设计的嘛，嗯，然后去给人家做豪宅的时候，就会被那种豪宅的主人说：“哎呀，其实就一边。”从那个手从你的耳垂划到了你的腰， wow. 一边划一边说说，哎呀，像你这么漂亮的姑娘，其实是最应该住在这样的房子里，你应该设计你自己的
0: 。哎，我给你插插一块，嗯，你知道现在豪宅销售很多公司有什么要求吗？什么
1: 要求？晚
0: 上六点之后，女销售出去，假如出去量房啊，去去干、嗯、干嘛的话，是必须有一名男性同事陪同的。
1: 呃、哎，我觉得这很尊重女性，嗯、也很注意女女性的安全。然而，
0: 男性员工的话，不管你几点的话，你就自己一个人<笑>，我们就不怕摸吗？<笑>
1: 也怕呀，对不对？对啊。然后我还记，我就不说是某家地产公司了，那家地产公司是不允许你销售穿裤子的，一定呃、啊，你不要害怕，我、啊、我懂一定要我懂我懂，一定要丝袜裙子
0: 。他其实有一点就是说，用说以色是他人来吸引成交量的，是的，就是有这
1: 种的。那、嗯、我我是觉得，就是这样的工作，如果女生你进去发现他有这样明确的。性别上的一些暗示，给了你额外的工作，你可以大胆的说不，就你已经让你觉得不舒服了。
0: 对对，如果是不舒服的话，可以说不。但是我们不得不承认，很多女孩的话，这个没有任何贬低的意思啊。嗯、那咱们就是想挣钱，你只要能管住们就是想挣钱，<笑>你只要能管住你自己，就是能控制好你<笑>、把控好你自己的话，我觉得任何工作都可以做。哎，你
1: 知道你刚才那番话特别像那个《情深深雨蒙蒙》萌萌里面那个依萍的妈妈，听说依萍去了夜上海的时候说，说<笑>说我说说，然后那个依萍就说没事的，我学不坏的，我在那里会怎么样、啊？一
0: 个月之后的话，依萍就跟大家说。大家都认识我吧？嗯、我是大东海的舞女啊！
1: <笑>我叫白玫瑰。<笑>你就有这种感觉。哎，说完这个，我再说一下。其实听过我们电台的人都听说过，之前我们讲过那个，那我们也不是地域歧视啊。就是我那个哥们儿是常州的，我还没有给他起好名。你
0: 但凡不提这句话，大家还没想到这一点。
1: <笑>怪我，我长嘴。因为这哥们是常州的，我们在录这期之前还没有给他想要起外号，就一直叫他小常。小常女朋友就是之前录的那个笔很粗的那个。
0: <笑><笑>你发音发准确一点，就是跟你跟他一起去看那个毛笔毛笔毛笔字的展。
1: 对，书画展，毛笔字。<笑>你粗心的，你这个你这个没文化。你下次不许再骂人家了啊！你你说你跟没文化都害怕，毛笔字的展，<笑>哎呦。哎呦天哪！哎呦，书画展，<笑>好好好。哦，最近在推荐大家，我们去看的就是宝龙美术馆的、嗯，就是它有个馆藏展，对对对，大家可以去看一下。然后呢，就看书，看书画的时候说，这笔好粗，这就这个女生，<笑>我忘了之前给这个女生取的叫什么名字好，好、okay、像叫叫苹果吧，应该是。呃、啊，苹果
0: 是苹果,苹果
1: 。然后，呃，上期有聊过这个苹果，就特别热爱艺术，是个是一个伪文艺女青年。总感觉我们好像含沙射影，但其实没有。我们就是说一下他的特质吧。他
0: 也说是毛笔字展吧。
1: 对,对<笑>、嗯，你别笑他，没有高级到哪儿这个事情也会成为我们那个粉丝群里的梗，对吧？毛笔字的展。<笑>然后呢，上一期有讲过，就是这个小长很痛苦，这个长仔非常痛苦，因为发现他女朋友是一个热爱去看音乐节，然后又很喜欢在音乐节上约叉的这件事情。是个非常这么的果，而且是玩的非常乱的果，嗯，所以这个常仔是跟我讲这件事情很痛苦。后面我也有问过常仔，我说你一般人被绿了是不是都会很不爽，就是不想让别人知道就这个事情。然后你常仔就说说。是的，就特别不希望让自己的兄弟知道，就觉得这很丢脸嘛。对，对但是呢，就想跟你这种，就是既不会讲出去，也不会笑话我、嗯、讲出去。对，<笑>因为电台的人听都是陌生人嘛。然后我也被绿过，就是他会觉得跟我讲，<笑>他没什么心理负担， okay, 所以他跟我讲
0: ，觉得你更有同理心一些。对，他
1: 就更有同理心，而且这个厂仔呢，也不是什么好货色。他之前呢，也是我们往期渣男渣女里面讲过的故事的人，嗯，就前八期。然后呢？上一期我说过，他发生这个事情，他很痛苦，他想分手。但是呢，我也讲过，他们是在他们当地，其实两个人都还有一定的声望，两个家庭、oh, 对。然后本身就是带着一些这种家族，就是门当户对的意味在。然后门当户的过程中发现，哎，男的觉得女的漂亮，对不对？各方面不错，也挺喜欢的。嗯、女生呢也觉得男生不错，学历啊各方面都 OK。然后再这么喜结连理了，殊不知后面，然后呢，常仔痛苦了很大一阵儿。都不敢说分手。后来痛定思痛，经过我们这一一个多月嘛，我录他，我们录上一期的时候，他刚跟我讲没多久，嗯，他突然跟我说：“乐呀，我不打算分手了。”我说：“啊，我这不像你啊！你当时跟我就是又咆哮、又电话、又哀嚎的时候，可不是这么说的哦。”他说他怎么想？他说这个分手是分不了的。首先，这个分手要是真跟他爸妈讲。他爸妈应该也没有办法把这个理由真的跟人家女方父母讲，
0: 说不出口的，说不出
1: 口。而且女方父母呢，一定也是向着自己孩子的。对这件事情呢，在圈子里呢，也后面就感觉永远是他们家像吃亏一样。嗯，就是啊，就是你儿子跟人家其实，嗯，在老家就是这个样子。你跟你跟你跟你女生住在一起了，其实对于老一辈而言，你们和结婚就差一张纸。了。嗯。所以，如果你到这一步还没有跟人家女孩子结婚，其实就是有点辜负了人家，并且有点玩弄感情。嗯嗯、所以这个长仔呢，其实有点矛盾，在老家呢，既要保持这种好男孩的形象，其实那里子里也是烂货一个了。<笑>然后他痛定思痛跟我说，他决定了，<笑>这个人也还蛮决绝的跟我说，他这个手不分了，未婚妻还是未婚妻，年底结婚还结。我他说，我说我说哥们儿怎么这么有魄力？他怎
0: 么想通？他怎么跟自己和解的呢？<笑>
1: 他说他是这么想的：首先，这段感情是有的；他老婆呢有错，他这些年呢也没好到哪,、啊、哪里去，也没好到哪哪里去。后面我们再展开讲他的故事。然后呢，他就觉得这个事情呢，他可以消化。然后他跟他老婆约，呃、他跟他这个未婚妻苹果约法了三章。哟，听完这约法三章，你就是呢，大丈夫然后<笑>、啊、快告诉我，第一章就是他老婆，他这个未苹果再也不许参加这种音乐节一类的活动了，跟以前那些人不许再联系了。
0: 那毛笔自展呢？
1: <笑>该看的粗的书法的笔还是要看的，这是第一点。这这个音乐节这事儿它就断掉，以后不许去了。这些人就是不要联系了、嗯，这些软件也不要再下了、okay。这是第一点。第二点呢，如果瘾太大，还是想玩，不要搞老家的人，就不能再不要在圈子里、嗯，就不要让我发现。你可以，你要是你有有本事做到没有人知道，我算你厉害。但是你要是敢让老家的人里面有任何一个人知道，那我不会给你好果子果。过的，就是这个事情是我们谈清楚，婚前就把事情。如果发现你出轨，我们俩婚姻走到这一步，你就净身出户。他是跟女生这么说，我们俩后面就好聚好散。然后这这是第二点，第三点呢，就是一定要注意安全措施。嗯，如果实在是瘾太大，要跟人家玩你一定不能把这个
0: 啊引
1: 出这个。啊、我说哇，这真是大丈夫能屈能伸啊。他说没招呀。因为他说，他想了想，如果一旦这样的话，他也可以玩了。<笑>就是我说，怎么一下子？他说他，他他感觉他以前，他说他最开始有点恐婚，你知道吧？他就觉得，哎呀，就是。老家，然后一旦发生点什么错误，就会搞得鸡飞狗跳，两家人不和睦，然后自己一下就被盯上了耻辱柱、嗯。他说他一下子因为这件事情经历了，他说他内心百转千回。他是不是有
0: 点大男子主义
1: ？非常。听因为我
0: 感觉说他他做的事情跟他老婆、呃、未婚妻做的事情，其实我觉得不分上下，好吗？不分上下。<笑>对啊，你也没有好哪里去，哥们儿啊。然后他我觉得好像对女方，你看要求那么的严格，限制的那么死。对吧？而且还要，假如说发现一次，就要什么让人家净身出户，要离婚怎么样？那我为什么这些东西就,他就是渣男、啊、前提要建立在自己的头上呢他也？你没
1: 听懂吗？我说他，他就是渣男啊！他
0: 是啊。而且我
1: 跟他说，我说你跟我、哎，他是
0: 你朋友哎、欸，我我吐槽他 OK 吗、哎？他不算，他不算，他只是算
1: 同学而已。Okay. 而且我跟他说，我说你跟我说这些，我要在电台里讲的哦。他说我就是要让你在电台里讲哦。那、oh, 太好了。<笑>我说谢谢你哦。<笑>对、啊。然后他说，因、哎、为我跟他不算得上是什么朋友，只能算是认识。然后，因为电台，他之前听那个渣男渣女津津有味儿，他还很不高兴的说：“那我的故事为什么你从来没有讲过呢？”我说：“啊，
0: 这什么人？<笑>
1: 这这么自高自勇？他跟我花姐咱简直就是一个派系的，你知道吗？就一段时间感觉，嗯、怎么都不说我了呢？<笑>就感觉他们是需
0: 要有观众，对不对？他们感
1: 觉是在我这救赎，我是他们的神父啊、哦。他呃，可能是因为我从来不会就是。”骂他们什么？我会说你这样不对会怎么样，但我也不会干涉他们，并且他们跟我说了什么事情到我这儿就是树洞了，就是我不会跟身边的朋友们讲说这个人怎么怎么样
0: ，身边朋友们只会从我们的就是这个节目里面说听。对，他们
1: 也，哎，其实我好几个同学问我常仔是谁是谁嘛，我都我都没有说过，因为他跟我他不是我本班的同学嘛，所以我同学如果听也不知道他是谁。嗯、然后这个常仔呢，在上学的时候还干过一件什么事情呢？应该很多人看过那个电影《致青春》，对不对、嗯？那个小说也看过。里面有一个情节是什么呢？跟长仔简直是非常相似。就是那面有个情节是，大概是放暑假的时候，大家都回家了嘛。然后男主角和女主角都没有回家，然后在学校的那个男生寝室里住了一夜。嗯，我们这个长仔在大学的时候干过什么事情呢？同宿舍的男生回老家了，女同宿舍的那个男生来他们寝室给男朋友取东西，一来二去。他跟他同寝室的男生的女朋友在他们寝室里发生了什么事情？一日脏不脏？脏。他
0: 的那个女朋友也够脏的了
1: 。就是，呃，我也不太懂那个女生是怎么想的。然后他后面还跟他是有修成正果了，现在现现在有小孩了。但是当年为什么发生这个事情呢？我们也不理解。而且变成了后面的几个假期，他们变成了暑期。夫夫妻又暑期情侣，你懂吗？ Oh. 因为这个女生是当地人，然后她的男朋友每年暑假都要回回老家嘛，对不对？她跟这个长仔变成了暑假情侣，就每年暑假都固定在一起，保持这样一个关系。嗯、对
0: ，身边人应该都知道吧？只只有她男朋友不知道吧？嗯、他,他
1: 们班的就是这个就是长仔的同寝室的人，同班的人肯定不知道
0: 。啊、oh. ，但
1: 是她俩就一直保持着这种关系，在那个女生的圈子里是没有逼人的。
0: 那很快传出来了
1: ，对啊，然后但是这件事情神奇就在于，到现在她男朋友她老公也不知道
0: ，老公是绿奴，哈<笑>哈我觉得他绝对知道，不可能不知道。
1: 哎，我那我这个地方就是也也其实听电台的人也可以讨论,讨论一下，就是当你发现你身边很亲近的人的伴侣出轨了，并且有实锤，嗯，你会不会告诉他？你会吗
0: ？这个咱俩之前讨论过。你
1: 现在呢？就时过境迁，一年以后
0: ，呃，我是。我只有两种情况，我看这个人，就是我这个所谓的朋友是好朋友还是一般朋友。如果是一般朋友的话，我就不会说，就多一事不如少一事、嗯。就比如说是我
1: 的呢，比如说我的另一半出轨
0: 了，我一定会告诉你。好朋友的话，我一定会说，嗯、因为像你之前也讲过一点，我觉得这个是我最大的动力。为什么？嗯、尤其在北上广深啊，嗯、你这两个人一结婚呢、啊，就恨不得赶上两个上市公司并购了一样，对,对,对,对吧、嗯？你如果说一方已经出轨了。那他可能早就开始准备这个资产转移了，是的，是的，对吧？咱们不怕说感情什么受不受伤，这都二说了，已经都，咱就说最实在的。你万一让我把我好朋友最后离因为离婚，然后受到了财产的损失的话，这个是不能接受的。得不偿
1: 失，对我也是这么想。所以
0: 说基于这一点的话，我也会一定跟我好朋友来讲这个事情
1: 。如果我我后面有想过这件事情，只要但凡我我认为他是我的朋友，而不简简单单是同事是邻居的话，嗯、出轨我一定会说。呃，有一种情况下我可能会谨慎一点，就比如说你明确发现另外一个人不正常，就跟那个日本的那个陈旭峰那个案子，这种的，就男的疯了，一定要砍前女友的那个。如果不是这种，哦、我明确知道他这个人心里有问题，我会谨慎一点，我都会说，是如果是实锤，嗯，因为一一旦发现是实锤，能让你一个外人都知道，这就是相当猖狂了，这就,就完全就没有避人啊。这就是，就说难听一点，就是骑在人家头上拉屎了。就这种情况下，但凡你认为他是朋友，一定要说。就是这种事情，如果你不说，就像我之前一直说的一个理论，就是结婚这件事情不是单纯的两个人你爱我，我爱你，这就是两个上市并公司并购，能达到，能达到一加一大于二，是他们最终的夙愿，能达到一加一等于一就已经很不错了
0: 。一加一等于一太惨了。一加一等于二。
1: 嗯。所以我就是觉得。这样的一个感情，你你的朋友如果他愿
0: 意走，最担心的是什么呢？就是你刚才说这点，我认同，这是对朋友的一个负责的态度嘛。嗯、是可是很多人其实是魂不吝，拎不清楚嗯。嗯，假如说，呃，我为了我的朋友好，我告诉，哎呀，你知道吗？你男朋友或者你女朋友在外面乱搞，哎，嗯。然后当下他也是特别感谢你，然后结果没过两天人俩人复合了，然后天天骂你、哦哎。真的有呀？可多了这样的婚，离婚、离我有，我有
1: 那种那,那种当年上学的学生时代感情很好，一起读双学位的人，然后后面关系不好的时候，他跟我说，他最不想见到的人就是我，因为他认为他男朋友出轨这件事情只有我知道，我告诉他了，他在我这儿站，她在我这儿抬不起头
0: 。就你见过他最不堪的时候？对
1: 他，我我见过他婚姻婚姻和感情的里子。他要面子，但我见到他的里子、嗯，他不需要别人告诉他里子。嗯，然后我有一次跟他很伤心，我说我我很伤心，因为我觉得，首先我知道我们这友情到这里就挽回不了了，但我很难过在于我没想到你能这么决绝的不想见到我。嗯，但他跟我说，他说你干嘛要叫醒一个装睡的人呢？我就是很喜欢我这段感情，我就是很爱我男朋友，我就想跟他修成正果，我就想让别人。羡慕我，我过得很好，我就想做那种百分之百最幸运的你说你干嘛要伤害我？你干嘛要告诉我真相呢？
0: 所以这就是一定要是能跟你知根知底的好朋友说，我是这么想的
1: 。而且你知道他后面会说什么话吗？嗯、他说听到你过得不好，我会很开心、嗯。他会说这种话。他说你过得他是
0: 恨你的，其实
1: 。他跟我说，他后面听说我离婚了之后，他有一种觉得嗯开大
0: party 对一下，
1: 你过得也不过如此嘛，你干嘛还告诉我我过得不好呢？他会觉得我告诉他情感的真相是因为我嫉妒他，就我嫉妒他过得好，他新新婚，他不，他感情好，他男朋友棒，所以我告诉他，你知道吗？你男朋友出轨了，他不想知道。后面他听说我过得不好，他会觉得一报还一报，你看你过得也不好
0: 。所以嘛，就是说，就是跟朋友说。对象出轨这件事是要有风险，要谨慎的。是的，就如
1: 果你们只是表面光的关系的话，我现在也觉得，如果只是表面光的关系，不要不要多这个罪、嗯。你可能会给自己带来很多不必要的麻烦。因为真的，其实通过那个女生身上，我发现那个女生我们管她叫姚吧，就是姚，就是姚姚女士，姚女士就是那种。我不需要你告诉我我我生活是什么样，我也不需要你榨汁我，也不需要你关心我，不需要，我就需要你拍手祝福我真好呀，在我的朋友圈下面点赞，表达对我的羡慕，然后在他一些微微边边角角露出 logo 的照片下面说啊这个是什么买不到，这个好贵哦，你男朋友对你真好呀，他希望大家就是他幸福的朋友圈下面的鼓掌和点赞的人。他不需要真朋友，嗯，他觉得他全世界跟他真正是真朋友的人只有他爸妈、他老公，他只需
0: 要你们在他旁边为他欢呼、为他鼓掌就可以了。是的，就看,看他的好。事实如此的话，不管你们是，他是这么想的
1: 。额外就说，我发现有些朋友，你只要陪他抱怨就好了，哎，对
0: 对对,对,对,对，不需要，
1: 你不需要给他建议，你也不需要给他意见，你你也不需要对他有一些说你你怎么吃个这么亏不长脑子啊。你不需要给他这些的，你只要陪着他就可以了
0: 。我好难做这样的朋友，你知道吗？<笑>就
1: 是就是，我就
0: 就我特别喜欢别人问我的话，我就给你一个解决办法。然后，但
1: 是大多数女生是不行的，嗯、很多一部分女生，尤其是小女孩我发现了，尤其是在我跟我家里的亲戚聊天的时候，发现为什么有的时候人家不愿意跟你这些姐姐聊天
0: ？为什么
1: ？你的经验和教育教训也好，可能在他这里根本就帮不上他，他也听不下去。嗯，这段路他一定要自己磕的头破血流，他一定要。就说就上人家说说，渣男有渣男的好呀，渣男有渣男乐呀，对不对？对，他自己想享受这个过程。他跟你的姐姐，或者是跟一类说，他其实跟你痛吐吐槽的，既是痛苦也是幸福，对不对？可能心里还想说，哎，你这个老女人，你看你就是没有被爱过吧？你就是现在没有感情，你嫉妒我。就你只要陪陪他就好了。<笑>有的时候我在想说，哎，我在吃过这么几次亏之后，我发现，你有的时候说真话，人家真的不需要。嗯。然后这个时候，我就刚才不是因为那个长仔引出来的嘛？他跟那个女生一直是这种暑期情侣、嗯，然后跟这个女生，这个长仔有一个非常不要脸的事情，这个女生也不怎么样
0: ，嗯、他们俩，他
1: 们俩会拍很多呃、啊、video， 对，然后到现在还会留着，所以他跟这个女生到现在还保持这样不清不楚的关系。呃，那个女生
0: 不是结婚了吗
1: 、呃？是的呀，这个事情为什么我我要拿出来呢？是因为我是一三年毕业的，然后。零九年是我们的入学年，对不对？我们在去年同学聚会的时候，有一次大大范围的聚会里的时候，他们还重温了一次爱火。你懂我的意思吧？就是大家从各个城市分别聚在了一起，然后大家坐在同一个宾馆里，然后他们还打了个时间差，<笑>就是，就是你是不是有点无语？对。对，但是我能明显的感觉到长仔在给我讲这个故事里面带着一丝丝，哎嘿嘿，你看这么多年哥哥还是很有魅力，然后你看还想着我怎么怎么样，对他还带着一些这样的些许的这种自恋和不要脸。其实我心里就是臭傻叉，傻傻<笑><笑>就我心里，就我心里就是这么想。的，他也知道我对对对，而且我觉得我这么多年能跟他保持有友谊在，就是因为我跟他是没什么关系，你知道吗？嗯、他他就他还能跟我说这些，对。然后他能跟这个女生说我被绿了吗？我现在老婆，他不能跟人家说，他他还要在人家女生面前表现出人设，就是我还是一个浪子公子。哎，你没得到我，你没有享福，我，还是这么高高在上。他还要在人家那里卖这样的一个人设。嗯哼，对啊，这个长仔大大学的时候，不是之前有讲过，他有抢过一起玩车的朋友的朋友们、嗯，对。然后他在上学的时候，还有追求过他们当时的辅导员，为了考试不挂科。就是跟比他大个五六岁的辅导员姐姐疯狂示爱，是不是无语？就是他的每一段故事，你都会觉得就是一个大写的“一个字咸”和一个大写的字“骚”。哥
0: 们儿是哥们儿是真不要脸
1: 。但是但是最让我困惑的，他得手概率很多很高。他他这个帅吗？干净就就是那种、嗯，就是南方男孩子虽然不算很高、嗯，但是很干净，很阳光，笑起来眯眯眼然后挺有挺有趣，而且很很很放得开。就是哎，你开他玩笑，但是他放得开，我看得
0: 出来，他真的放得开。<笑>对，妈呀，都跟坐在寝室里面跟那个对床的那个男朋友的女朋友搞在一起了，还不开啊？就
1: 是对，大开大合着。那可不咋的。我我放开了，我自闭了
0: 。<笑>对，他是，我感觉他上面就河蚌成精、嗯，你知道吗对对对？我打开了
1: ，打得太开，你知道吗？<笑>对，而且。而且我觉得那个时候，他这个那那个时候，我觉得哈次一句话说的很对，这种人也会有他的报应啊
0: 。我有说过
1: 你说过，就是凭什么好女孩要陪他呢？哦
0: <笑>，所以我觉得他
1: 跟他老婆其实。挺般配的
0: ，我一直都这么觉得。我觉得他俩应
1: 该在一起啊！你知道他有嘱咐过我吗？他年底结婚，他邀请我去了，他请柬发我了。他说：“你在我的婚礼上不要露出一些奇怪的表情。<笑>”我说：“好的，我会做好表情管理，录
0: 个 video 吧，放到我们的粉丝。”对他
1: 说：“他说你不要在我们说一些情感上的事，<笑>因为婚礼上会有一个环节是男的女的说多爱彼此，就是。”对于什么爱呀、啊啊，他说对，对他有明确嘱咐，你不要在那一刻，不要可能是嗯，就是露出这种奇怪的声音和表情，他说一定要就是。保持好演技，对，拿出一个女主播该有的这样一个气势，呵呵不要不要露出这样的奇奇怪怪的表情。太
0: 好了，粉丝粉呃那个听友们，年底的话我们会有一期现场直播节目。<笑>然后
1: 我跟他说过，我说现在距离你十一月份结婚还有好几个月，求求你千万不要再反转了，唐、嗯、生知己。他说那不行，他说也可以
0: 的，不知道我们下一期怎么想。什么
1: 。他跟我说他就是他就是想明白了，过一会儿还是生气，咽不下这口气，然后就他太渣了。<笑>哎，不是你他妈的，<笑>然后要爆粗口了！又想开了，不行，太不爽了！凭什么老子被玩成这个样子？就是他，他还在间歇性的这种癫狂歇斯底里，你知道吗
0: ？他真的很气人呢、呃！你对啊，自己什么屌样子呀
1: 对、啊？对，然后他有的时候还会陷入到那种，哎呀，哥这辈子也玩玩的挺值的，所以就是得饶人处且饶人，对不对？然、啊、后出来都是有，都是要抱怨，要还过一会儿。我说，凭什么我要这种人事？我说我都怕你精神分裂，你知道吗？然后，然后他跟我说，他说我不觉得，因为我觉得外国人玩的也很开，怎么样？我说不是的，我说其实外国人对婚姻是很忠诚的，他们是觉得哦，约会是约会，恋爱是恋爱，可能两个人还没有发展成男女朋友的时候，可能就已经发展发发生了关系，对不对？可能这是他们 dating 的一个过程，但是他们对婚姻也不是这么开放的，也不是你想的这样，就是儿戏一般，就是这种。然后他说，那国外也有开放式婚姻呀？我说，我说首先。没有那么多人像你想的这个样子，能把这件事情看得这么开。哎，他
0: 想开放婚姻可以呀、啊，那他你
1: 别你别约约束着女方啊。对啊，你别这那你生啥气啊？对啊，我说你别生气啊,啊、就是。双标了有点。他骨子里还有这种大男子主义的这种奇奇怪怪的这种智慧。桎梏，他。对,、啊对，很难全、嗯、对。他比男权妈妈还难全
0: 、嗯<笑><笑>。我无意中打开咱们粉丝群，我发现了两次，<笑>我们群里有两个男权大哥<笑>
1: 。然后我觉得，哎。但是但是这个里面哎，我们插播一下，就是如果想要加入我们粉丝群的话，就是可以呃搜索哎，您您这个、广告你打吧<笑>。<笑>
0: 搜索一下我们的公众号啊，出桃 studio， 咱俩太贱了吧！讲到一半的时候，咱<笑>们必须得听完。<笑>搜索一下出桃 studio s t u d i o 这个公众号，然后能找到我们的那个联系方式，就是、能加一个我们小客服的微信，嗯，他会把你拉到群里去。嗯
1: ，然后那个听过我们电台的人，一定会对花姐和常仔和常仔后面也是我们常驻的一个嘉宾哈，对，就是很好奇。<笑>其实我有问过他们两个，他们两个要不要加入粉丝群？不是，是花姐，我有问过他，们。我让我。问他有没有加过粉丝群，花姐说不行，他说他忙不过来，他生活太满。常仔是说不行、嗯，因为我不让他加入，他想加，他说过好几次，我说我怕他骗粉。<笑>就是我我然后他说，他说我进你粉丝群里发红包，我说我不要你这红包，我不需要。我可以这样，
0: 他可以发了之后，我们再也踢出去。我我有跟他说，<笑>他说
1: 不行，他说你能不能让我进你们粉丝群？我说不行，我说你是个脏鱼，你会腥了我们这锅汤，我不会让你进入我们粉丝群的。他说你让我去嘛，对，你看你就是我我我我我注册一个小号，然后我小号去你们粉丝群，然后就是看一看聊一聊，然后我说我说不要，我就是我觉得你就是想看看我们女粉丝长啥样，
0: 我们女粉丝长得好看的好几个。对，嗯、我就跟他
1: 说，我因为他问过我，他说哎你们粉丝群有漂亮的吗？我说有。然后他说：“你让我看看’，我说：“凭什么？”嗯。然后他他就是很想加入粉丝群，那我不会的。万一我们
0: 的女粉丝非常想认识他怎么办
1: ？呃，那就到时候如果有想认识的女粉丝，就在粉丝群里说一下，对不对？<笑>比如说凑够多少个，<笑>咱单独拉一个群，然后让他在里面发十个红。应聘上岗。
0: <笑>发十个红
1: 包，然后我们再把那个选妃<笑>把长仔踢出踢出去
0: 啊，可以
1: 。对，就不能让他做这种就是。以为自己怎么样？其实客观来讲，常在他们家有多少钱呢？我相信，就我们的听众也好，或者社会上有钱的人，要比他多的是。嗯，就是这种人其实是没有经历过生活中什么苦头，然后得手率又有点高、嗯，然后有点比较好。对，我觉得是人生过得太顺，没有吃过大亏。其实我也跟他说过，我说人不能太作太嘚，嗯
0: ，太嘚
1: ，太嘚瑟。<笑>就是他现在有点颠儿了，你知道吗、嗯？就是有点自我、自我、自以为是太高了。而且我就有的时候觉得他们这些大男子主义的人，他们在说哪怕在说他们的痛苦的时候，都喜欢炫耀，嗯，自己的优越感啊，自己谈过多少个女朋友等等等，我觉得挺蠢的
0: 。是吗
1: ？对。所以这一期我们就差不多，啊、对，这么快啊，这么快，大家还想听谁、哎？我也
0: 想问你个问题啊，假如说，说
1: 哎你，你问完这个问题，我也有个问题
0: 。那、哦、行，再来问答问答环节啊。如果说你带你的新男友，嗯，去见你的闺蜜们，嗯。嗯然后你的闺蜜想要加你男朋友微信，你会怎么想
1: ？我还好哎，这我真的还好。但是如果是我男朋友主动要加我闺蜜的微信的话，我会嗯一下。如果我的闺蜜要加我男朋友的微信，我倒是觉得还好，因为我的闺蜜我真的认为是我闺蜜的人，我都非常信任
0: 。你就觉得能打得过是吧？所以说有加无所谓。就是、就比
1: 如说我的闺蜜，你也都见过呀、嗯，就是人品绝对没有问题，而且尤其是像我们的鹅这种的，他会离你的闺，他会离你男朋友远远的。就是生怕有那个什么、嗯，所以我还真的对我的闺蜜很自信。但如果是我新交男朋友，可能我还没那么放心。但我的闺蜜们，我都非常放心
0: 。哦、啊，就你知道，我觉得这个世界就总会给你就意想不到的奇迹。嗯、<笑>对啊，我我觉得这个你还蛮妙的，因为我如果是我的话，我会很介意
1: 。哎，我要跟你说吗？就我有一个，听我们上一期。上上上几期节目，我给你们讲过，我有一个女生朋友，她有一个什么爱好呢？她就是传说中见不得别人好的典型<笑>。她就是，比如说在抖音有那种，我不跟你说过有那种秀恩爱的人吗？秀恩爱的人就特别喜欢，就就那种很甜很甜的那种。哦，在评论
0: 区里面，假如看一个好玩的，就会艾特自己的女朋友、男朋友，对，是吧？他
1: 就特别喜欢顺着那个艾艾特顺藤摸瓜。他的得手率非常高。首先他长得很不错，身材又很好，就是属于走半藏森林这个路线，嗯、又又又又又齿的又又白，然后头发很浓密的那种，长得又很甜，然后画那种素颜妆奶，奶奶茶色那种唇膏，
0: 也算茶艺师了
1: ，超级 super 茶艺师。然后他就特别喜欢把别人破坏，他不跟人家睡也不怎么样，他就是一定要破坏别人的感情，然后要保持那种啊，其实我没有什么怎么样，我就觉得很有趣，想认识你一下，因为。我一直没有什么朋友，然后就生活都忙于工作呀、考证呀。其实朋友圈子很窄，我就是很想认识一些有趣的人。然后我觉得你很有趣，我想认识你。为什么你的女朋友？不高兴呐、啊！我今天这个电影很想看，就比如说他他是科幻迷，我很想看《星际大战》，但是女生爱看的人很少。那我发现你也是科幻迷，我就想约你哦。这个电影我请你看好不好？你不要，你不要，你不要有压力，我就是想跟你一起看电影，不用吃饭，我们看完电影就拉倒。真好，<笑>所就是这种人啊，就他真的是他一出手，我们就管他叫半藏好了。他一出手，别人必分
0: 。哇，这么厉害
1: ！当年就出现过。比如说同学一起吃饭，那个时候上学的时候很流行。比如说我恋爱了，我男朋友请大家吃个饭什么吗？我们是墨守成规不带他的。哦，就是真的是就知道的什么逼样？破坏之王，就、就是有一些人他是那种游走的荷荷尔蒙，他跟别人搭个眼儿就行。你你就想不到为什么就有人这么厉害，就是而且他能搭到,到什么程度？就是他跟别人对上眼，就比如说这男的也是渣男，男人一对上眼就可以。就是我也不知道这是什么。隐秘的电流什么的荷尔蒙，他就能做到，而且他能够做到，比如说第一次，我举个例子，我带我男朋友跟他见面，然后他也跟他的男朋友在一起，他们两个就能在神不知鬼不觉之间彼此加了微信
0: ，在桌子下面吧
1: ，我不知道，你也不知道在什么时候他俩就加了微信了，然后两个人就单独出去干点什么了，嗯，天哪，就很奇妙，而且我记不记得我们之前电台有讲过我那个大学同学安玲荣？他唯一吃过亏就在他身上。妈
0: 呀，我们玲珑玲珑可是咱们的巅峰癌抗啊！<笑>唯一
1: 吃过亏就在他身上
0: 。我靠！所以咱们是整个节目里的最最渣癌抗是这个半藏
1: 。对，而且半藏是坦白来讲，半藏长得比玲珑好看
0: 。哦，就是
1: 那种仙仙又又白白，是那种直男最喜欢的那种斩男款
0: ，恨嫁风、哦、这种类型的。对对
1: 对。所以说他才是我们这边，如果我们这边要有要有鄙视链的话，他现在基本上是王者。他跟花姐不同，花姐是属于走放飞型的，就是敢爱敢恨敢玩。敢。但是我最喜
0: 欢的是花姐。
1: <笑>但半藏真的是另外另外一份旗帜。而且他是那种，比如说，哎，微博上看到你有趣吗？我要加你跟你聊天。我这里要说啊，很多现在微博上有几个我不提名字了，那种粉丝数有十几万、二十几万那种拍那种短视频很好的男男男博主、嗯，都跟我们的半藏是互为关注。哟。就人家真的很厉害，因为然后也有盐，对。但是呢，他就是没有把他的盐和他的这个骚转化成生产力，就比如说做一个博主啊，赚了钱。所以我觉得他跟那那个距离距离这种可商业化还离着离离步
0: 。你知道吗？我之前有跟朋友聊过一个事儿，就是我说为什么很多直男都分不清楚，就无法见表。就、嗯、是我觉得 ，no no no 对。对。后来我跟一个就是还比较明智的一个朋友聊了一下，人家说。你真的觉得人家不会看吗？看不清楚吗？才不是呢！就是很多直男，他们知道这个女孩在表在绿茶，但是人家很 enjoy， 很享受绿茶传递给他这种感觉。
1: 你就是说许幻山就在说《三十而已》那个电视剧，许、嗯、幻山不知道林永有在钓他吗？他、啊、知道呀。但是有人钓你，是不是也是自己男性魅力的一种？你在乎？当然
0: 。所以很多女孩觉得说啊，怎么办？我男朋友都不会见了，怎么怎么,么样？他不是不会建表，
1: 他也深陷其中，开心的不得
0: 了。刚
1: 才我就说回我我要问你那个问题，就是我们粉丝群里啊，这里要给粉丝道个歉，因为粉丝群给我们投稿，但是可能我们还没有整理完全，没有完整的出一期。后面我们肯定会出一期关于粉丝的内容内容，然后也感感谢我们粉丝。哦，等说一
0: 下，就是说不是所有人的投稿的我们都会念，因为我们要筛查一下，就是说包括质量啊，包括说可读性、可听性这样子。
1: 对，可能我们两个最近也没有去看得很完整，然后也也。客服那里给我们内容，我们还没有完全理出来。他好久
0: 没有给我发微信了，你知道吗？他死了已经，可能最近
1: 股市的跌宕让他<笑>让他让他,让他受不了了，气死然后，然后这个时候，我们粉丝群里之前讨论过一件事情，就是关于谈恋爱以后，我们这里也可以跟听友们去探讨。嗯，那如果谈恋爱以后还能不能有单独跟异性出去的朋友了？你你怎么看？就比如说你谈恋爱了，嗯。啊，你的女生朋友，你、你的、你的女朋友跟别的男生朋友，嗯、异性朋友单独出去，比如说吃饭、看电影，你介意吗
0: ？介意，当然介意。介意那他如果有跟你报备了呢？那不行
1: 。那你有女生朋友现在谈恋爱了，还会找你玩吗？还会有，对不对
0: ？呃，我基本不太会单独，嗯，我也愿意避，我也想避嫌。就像我刚才问你那个问题，假如说。呃，就是有没有有有对象了，连给朋友们见，我是绝对不会加我兄弟的女朋友微信的，我是坚决不，而且、啊、而且我不太会跟我都不太会跟他们讲话
1: 。那后面如果大家都变成朋友了呢？这很正常哎
0: 。好笑的是，好像真就没有变成朋友，呃，因为我刻意的去去跟人家保持关系。哦，哎
1: 、对，但是真，但是这个是我们群里的一个女生，她有说过问过我问题，嗯嗯、那我我也想说就是，呃，其实。我是觉得每个人是一个独立的个体，当然，当然，你在谈恋爱之前，你们可以很多慢慢摸索，把彼此的规矩做好。嗯、就比如说，每个人都有个人的空间，嗯，也有一个共同分享的朋友，这很正常。那比如说，举个例子，我谈恋爱了，那我,我现在还要录电台，对不对？那可能我就要在前面就跟我男朋友说好，就是我现在有电台这样一个半爱好的一个东西，那我每周或者每两周会固定跟哈次去单独见面，可能他来我家，他来你家。你要是以后
0: 结婚有男朋友的话，我肯定会。咱录节目的时候他就在就好了。对啊，就是这个东
1: 西要讲清楚。那比如说，就像刚才说的，我也有比如说男生的好朋友，我们可能去一起去吃个饭什么，比如说哎，他最近换了工作，我们去庆祝一下，那还是要先跟你的另一半说的。这个事情要讲在前面。而且我一直觉得有一些场景可能有一些暧昧，比如说喝酒，一男一女独处，我觉得是一个蛮敏感的事情。事电
0: 影院，我觉得是一定要杜绝的。
1: 要讲清楚，比如说这个电影真的是，比如说第一部《哈利波特》是你跟这个男生好哥们儿一起看的，第二部可能他刚分手，刚怎么样，你陪他一起去看，你前面跟你男朋友报备清楚，跟你女朋友。你说这种时候时候的话，如果你男朋友没有空，如果有空，你们三个人一起，那没有问题。如果没有空，我觉得这种前面讲得清楚，而且你男朋友明确说 O、OK, K， 你去吧，注意安全，我来接你。我觉得这都 O、OK、K。这个
0: 还是看就是说情，就当呃情侣这这两个人他们是怎么样一个交流模式。所以我觉得事
1: 情一定要讲在前面，而不要等到发现了之后结结巴巴的。哦，那个就很被动了。这个、对，一是你不在不占理了，对、就，是还是要让自己不要很麻烦。对
0: ，对而且你说这点的话，我觉得。能这么强心脏的另一半也比较少一点。我说句实话，
1: 是的，是的，是的。对
0: ，就有的时候还是要顾及一下，哪怕你是坦坦荡荡的，但是还是要顾及一下说，说你另一半他心里好不好受、嗯？他可能说为了在你面前表现的更大度一点，他其实、嗯、哎呀。吃了吃了黄连，只能往自己肚子里吞这样子。其
1: 实对身边越亲近的人，越要考虑他的感受，不要把一些什么友善啊、爱呀、啊、热情都留给陌生人，反倒要对自己亲近的人多一些这种考虑。嗯、对他们的感受，他们的心里怎么怎么样？我觉得这个很很重要。毕竟陪你人生很多路，或者是这一段路的人是他
0: 。因为你说这个粉丝留言的话，其实我我可能没有看群，是是他、嗯、他他的观点是什么
1: ？就是他被分手了，因为他的男朋友不接受这件事情，所以我在想说，可能。呃，我们跟他还是有一定年龄的差距的，对、哦、吧？小朋友，我是觉得，嗯、呃，永远不要让自己站在很被动的那个地方
0: 。呃，他是被你男朋友发现了，还是说他跟男朋友
1: 报备了？我也没有仔细看，所以我只是探讨这件事情。
0: <笑>我理解你因，因为咱们只要一稍不留神，三百条过去了。
1: 是的，所以我大概看到的时候，就是大家在讨论要不要，就是。变成就是从前面的假设条件很窄，变成了一个大条件，就是当你谈恋爱之后，还能不能跟还能不能有异性朋友？首先，我觉得肯定是可以有的，但你跟异性朋友之间能活动的事情，嗯、可能你要考虑清楚，提前报备好
0: 。我举个例子吧，就是呃，我的一个好朋友，嗯，她、嗯、跟她男朋友两个人都是彼此把对方看的就是看，恨不得拴个绳子套脖子上那种看着的。很
1: 多人很享受这样的爱情观，系。我你我也
0: 很享受啊，然后<笑>啊，可给你拽了，嗯，呃。她男朋友之前有一个学姐，嗯，就是我这个朋友两个人全在上全在中国嘛，那个学姐在澳大利亚，那个学姐呢经常呃就是没事儿会给她男朋友发微信，你说聊聊什么特别呃浪的东西嘛，那也真没有，但是呢什么自己的感情问题呀啊、呃、自己的这个跟男朋友的问题啊，都会拿出来跟她男跟那个这个男男就我这个男性朋友朋友讲，我这个女性朋友就很不爽。
1: 其实有,有一次
0: ，在那个她看男朋友在跟那个女的聊天的学姐聊天的时候嘛，她就直接说：“你在聊什么？”她男朋友说：“嗯，他什么分手了，完了在跟我就是哭诉嘛。”嗯，她女朋友直接说：“你现在立刻告诉他，就是呃，你现在已经有女朋友了，你现在这个身份不适合跟他聊这个问题，以后这个问题都不许再跟他聊了。”她男朋友立刻好的，咔咔，把编就是把她原话编辑过去了，然后截个图给我给我朋友看。也非常有效
1: ，我觉得很对，而且这是一个可能没有那么迂回的手段，要分人，有的直男可能他真的是觉得啊，是不是有点太过了？你这样有点
0: ……其实我是觉得是很多呃，怎么讲，就是咱们不分男女了嘛，就都、嗯、都差不多嘛。如果说你没有在乎你的另一半，或者说你觉得你另一半应该接受你跟你的异性朋友出去什么看看电影啊，干什么干什么的话，那我我多少会觉得说可能有点欠妥，嗯。你觉得没事儿，不代表别人觉得没事儿，对吧、嗯？你可能没有什么想法，但是你那个异性朋友没有想法，你不知道的。而且，假如说咱是呃参加一个很多人的 party， 那没有问题、嗯。但你是去什么一些比较私密、比较暧昧一点的场所，嗯、例如我刚才说的像小酒廊、小酒吧、嗯，然后这个电影院，哇，电影院漆黑的、乌漆麻黑的，两个人那么幽闭的环境下住在一起
1: ，住在一起啊，坐
0: 坐在一起，吓坏我对啊，其实你说你让你另一半一点都不多心嘛？除非是你男朋友，男男朋友或者你女朋友得多心大，才能觉得说，嗯、哎，没有问题，没有问题，他就是好朋友。嗯，这个其实我觉得还是要顾忌的。的嗯、对，所以说可能我们群里那个小小小女孩、小女生哈、嗯，我觉得可能要多考虑一下对方的感受，不要以自己的感受为唯一考量标准。嗯
1: ，还有一点就是，我觉得每个人对于情感的尺度不一样，这跟、个、我跟哈斯不一样。比如说他。她跟其他的异性能保持一个健康的这样一个关系的话，那她也不要管她男朋友管她说啊，我可以这样，你不能这样，你这样我不能这样，不行。那大家是平等的
0: ，你不可以，我可以，那肯
1: 定是不行。<笑>我觉得这个是相互的、嗯，而且我觉得感情这个东西，你没有办法强调说付出和回报一定是等样的，就感情这个东西是跷跷板，但你只能做到一个将心比心，是，就是我给你，我希望你也给我。但我我给你创造了安
0: 全感，希望你也同样给我安全感
1: ，而且。其实坦白来说，我可能这话说的有点悲哀。我跟哈次都不算是情感里的幸运儿，嗯、也没有说现在还在一个说着要哭了什么，<笑>就是一个稳定而持久的感情关系里。我们不是不是什么情感导师，也不是说什么恋爱大师、嗯，我们只能说走过的错误的路也蛮多，得到的经验没有教训多，教训更多。嗯、我们只是把一些弯路告诉你，也也是希望渣男渣女一些傻叉故事能让你们留个心眼对，情感里的 PUA 人也非常多，现在 PUA 的种类也真是
0: ，嗯嗯。但是我们我们最近其实有一个蛮有趣的一个 PUA 案例啊，但是,但是当事人不让讲、嗯
1: 。是的，这个真的是有点有点搞笑
0: 。这个我是真头一次听说、就是。实话
1: ，我感觉我们挖了个大坑
0: 。咱俩已经包括听我们故事的人啊、嗯，很多人都觉得咱俩的人生已经太丰富了，身边怎么这么多多种这样的奇奇怪怪的故事？没想到
1: 最近还有新种类，真
0: 的突破我俩想象。嗯。但讲不了、哎
1: ，讲<笑>不了，真的这个这个有点别。下次我们要不然在粉丝群里直接讲了吧，毕竟粉丝群里没有熟人啊。好，对，那我觉得后面其实也也想问问粉丝，有没有人想听职场 PUA 的？其实这个事情最近也吵得非常火、哦，有人想听
0: ，有好多人在后台留言说想听，尤其是职场的事情
1: 。我觉得可以聊，后面可以展开聊一期，嗯、因为，嗯，这是都市人都在面临的一个情况，而且不论是什么职级的人都会面临的一个问题。嗯
0: OK， 这个这场 PUA 的话，其实我们有在筹备。然后也欢迎
1: 投稿，对。
0: 对，另一方面的话，其实有很多像粉丝群呐、啊，包括说，呃，我们的这个后台留言，都会有人说，哎呀，能不能出一期，就讲，就请一个 PUA 来讲他的故事。我跟小乐有讨论过这个问题啊，其实我们后来做出了还是否定的一个一个决定，嗯、就是这个东西，你说它有多难呢？好像也不至于，嗯，该有的套路的话，大家在网上都能看得见，都,明都能明白，对吧？然后就聊他的故事有什么好聊？难道有比我们的故事还好玩吗？也没有吧。那、嗯、他们不过就是撒海网，撒一百个女人，然后成交一个就可以了，嗯、对吧？他们就干这个东东西的嘛。其实
1: 现在各种那种视频软件上，它都有很多人，它是以。科普家拆穿的方式讲了现在很多 PUA， 比如说那些海王是如何编造自己这种富二代的身份的、嗯，如何去租车，如何去包装自己，如何去发朋友圈，在一些高级的场所，他们是有这种定期的这种流水线的这样的一个工作的。所以我觉得，首先足够的自信。再加上懂得说不是，我觉得学会拒绝 PUA 的第一步。嗯，别别人说什么都觉得，哎呀，我不好，我不行，我有错，我有罪。我觉得这是肯定不行的。嗯，就学会鲁豫那招是吗？真的吗？<笑>我不信<行>。
0: <笑>对，姐姐是妃妃，妹妹也是妃位，大家平起平说谁又比谁高贵呢？
1: <笑>哎、之前棒棒有一句特别爱说的《红楼梦》一句话，说是都是梅香半把子，都是奴才。<笑><笑>是<笑>
0: 不是很逗这句话
1: okay, 这
0: 期挺
1: 有意思啊、哦嗯。那好，那就
0: 到这里。拜拜，拜
1: 拜。<音>夜闇に繋がじき花曇り、枯れた街に例の花
0: へなり。